0: そうなんですよだからまあハラスメントって本当に難しいからそういう風にリスペクト講習とかって絶対やった方がいいに決まってるしで最近にそれに類似する話ですげえなーって思ったのは是枝裕和さんの映画の怪物であれの話をしててその歌丸さんのラジオで喋られてたのかなそのまあね今も公開されてある程度情報が分かってる部分で言えばあれはまあその少年の同性愛みたいなことに触れるんですよねなんかいわゆる LGBTQ 的なだからカンヌでクイアパルムっていうねそういうものを作品の中に含む。作品の賞でもこれで広和さんが言ってたのはでもだから少年たちが別にそんなにな生々しくそういうことを起こるわけじゃないけどその少年たちが自分たちのそういうまだ名前も付けられないような気持ちによって生まれちゃう行為っていうのがそのどこまでがあのなんていうのかなそその役者たちに負担を強いない身体接触かっていうのをインティメート・アドバイザーとかインティマシー・コーディネーターっていうらしいんですけどそういう人をつけてたって話をされてたんですよねなんかその、まあ、こういうのってよくあるいわゆるベッドシーンとか性的な演出を含むときに。その役者の心理ケアも含めてどこまでが許されるかっていうことをあのデザインする人たちその心のケアも含めて考える人たちのことをインティメイトアドバイザーとか,、まあ、だか親密さのアドバイザーですよねインティマシーコーディネーターそれをやってたっていうことをこれださん自身が喋られてるのはすげーなって思いましたよねこの辺もな,なんか最近の時事につながれば。やっぱもうジャニーズの話ちゃんとしたほうがいいですよね、もうあれマジでやったほうがいいと思う。だけど、あれを僕は花持ちならない部分はイギリスの BBC とかがめっちゃなんか日本は来る変な国だみたいなこと言ってるのはあれは欺瞞だと思う。なぜなぜらスポットライトって映画があってカトリックの神父たちが幼児にそういう性的虐待をしてたっていうことを世界中の神父がやっていたでそれを暴いたのがボストン・グローブっていう新聞社で,でそ,それが世界的にどんどん広がっていったっていうのを描いたのが「スポットライトっていう映画なんですけどあの時にイギリスは自分たちの国の。カトリックの神父はそれをしてないってことを結構否定し続けた態度をとった国だからだからそのイギリスの BBC がこの件に関して日本がのなんかエンタメ業界のなんか狂っているんだみたいなこと言うのはいやいやいやおこれはこの話に限ってないわけっていうかカトリックでっていうか。これね確率的に起こることらしいんですよねその「スポットライトの映画見るとか 46% か存在するんだと神父の中に小児性愛者はでだから確率的に起こることだって考えるんだとするともうなんかそう,そういうやつがいる前提で何かを設計しなきゃいけないことだと思っててでだから多分是枝さんとかはインティメートアドバイザーとかインティマシーコーディネーターとかを作って。使っってらっしゃるのはやっぱりまあ彼の作品子供が出たりする時に多分そういうことを思わせても駄目なんですよちゃんと理解してなんか自分と切り離されたものとしてやっぱり演じなきゃまずいんでだからそういうのにちゃんと配慮されてるってのはすごいことと思うんですよね。あと最近ね食生活劇的に変わりましていや本当に多分精神が疲弊してたからか。てかねウーバーイーツをやめたんです私ついについにというか強制的にやめたんですよねなんか本当に忙しかったでもうダメだけど疲れて寝ちゃう寝ちゃうみたいな時に半分もう寝かかってるのにでもなんかご飯食べてないかもてかもう半分も意識もない状態でご飯食べてないかもやべえみたいに思ってなんか記憶も定かじゃないけどウーバーイーツ頼んでるんですよねでで朝起きるとスマホに着信があってウーバーイーツの運んでる人からの電話がかかってて受け取れなかったんですよねでそれで2回ぐらいなんか2日連続ぐらいでなんかた気付かず頼んでて受け取れなくてっつうのだからもうダメだこれアプリが入ってるから起きるからもうウーバーイーツとか出前館のアプリドミノ・ピザのアプリとか全部消そうと思って消したんですよねでそしたら、なんか、すげえ食生活変わって、もうウーパーイーツやっぱね、良くないなって、よく分かった。良くないなっていうのはやっぱり、やっぱ食生活が偏っちゃってるんでしょうね。なんか最近すごい、スパゲッティよく食べてるんですけど、で、スパゲッティで、あのコロナにかかった時に東京都から送られてきてて使い方わかんねえと思ってたサバ缶のサバのサバのやつとかこうあえたりして食べてると美味しいと思って直接変わってきたっていうのが一つですよねみたいな変化もあったりしてまあでもなんかその辺もな良かったよななんかまあけがの巧妙というかほん疲れてたんでしょうねでもそういうので強制的にやめる機会にもなったんでウバイツ出前かん私やめましたじゃあね一つぐらいちゃんとした作品っていうか見に行ったやつの話すると水谷千恵子さん友近さんですけどねつまりは水谷千恵子さんが、あのー、50周年記念公演って、まあ、水谷千恵子さんっていうのは友近さんが。やってるなんか大御所演歌歌手みたいな設定のキャラクターですけど、まあ、その水谷千恵子さんはまあでも自主興行ができるぐらいのもう大御所っていう設定なんでそれを「水谷千恵子50周年記念公演」ちなみにずっと水谷千恵子は50周年なんでこれで3度目の50周年記念公演なんですけどそれを明治座でやっていてそれをまあ見てきたと。でお芝居が半分。前半が「忍者ゾーン」という大江戸なんちゃら物語みたいな,なんかあの忍者のお話が前半で,で後半が水谷千恵子さんとうあていうかまあ大物演歌歌手水谷千恵子はあの一緒にね修行時代を共に過ごした歌手たちがいるんでその自分のねあのファミリーと一緒にあの歌を歌うっていうのが歌。後半でそれ見てきて、えーうん、はい入りましたねやっぱりお芝居の方は結構こう長えなっていうかまあいやお芝居もお芝居で客演が鳥羽浩二さんだとかゆうさんだとかあのー、ガンバレルーヤさんが出てるとかで物語もなんか忍者ものでよくできてるんですけどまあまあでももうちょっと新喜劇っぽいのかなと思ったらしっかりとしたなんかそういうお芝居で剣劇みたいなのもあったりしてまあこれはこれでって感じだったっすけどでやっぱ講談のその火曜ステージですよね千恵子オンステージでその日はさあのそのそ千恵子ファミリーとして倉武。っていう、ね、秋山さんロバートの秋山さんがやってるその,のとバッファロー五郎の A 先生がやってる八甲太郎と藤井隆さんがやってる三崎進っていうこの3人が知恵子ファミリーとして出てきてドタバタしながらやってましたけどめちゃくちゃ面白かったもうめちゃくちゃ面白かったこの歌謡書は特にでなんかすげえ思ったのはエンンターテイメントってやっぱり知恵と工夫だななってすごい思い思ましたね知恵と工夫なんだろうなお芝居の方はそれこそ舞台転換とかいろいろあってその舞台美術とかもちゃんと作られてるからしっかりしてるんだけど歌謡ショーの方はある意味バンドがいてステージは綺麗なんだけどむしろお客さんがもう売り上がるところは友近さんとか秋山さんとか。あのバッファローゴロの A 先生木村さんとか藤井隆さんの彼らのやっぱり芸ですよねそ,そ,そっちにやっぱり興奮しててだからなんかその日は水谷千恵子さんがもう公演も終盤に戦だったんでの喉の調子がちょっと悪くなってきて少しハスキーだからちょっとハスキーボイスをせっかく生かしてジャズアレンジでやりますみたいなところがあってその時に。倉武さん秋山さんがクランペットっていう<笑>なんか段ボールみたいなので作ったなんかマイクにラッ,なんかラッパみたいなのがくっついてて口でポンポンポンポンポン<笑>とかい<言>う<笑>口でやるラッパをやってたんだけどめっちゃそれがウケるんだよなでも,もう知恵と工夫って感じがしますよね本当に結構なんかでもショックだったなんかショックっていうかあやっぱ自分が目指したいのこっちなんだなみたいなこと半分思ってそうなんか工業ってやってみたいなみたいなこと初めて思いましたねなんかすごく思ったでたまたまたまたまそのお友達のスーパーササだんごマシンさんのラジオ週、えー、と日曜日の夜にやってるあの「スーパーサザンゴマシーン」の「チェ・ジバラ」っていうのと「チェ・ジバラの続き」っていう、まあ、い合計1時間半の番組があるんですけどその「チェ・ジバラの続き」の方でサザンゴさんもその僕が行った回じゃなくても,もうちょっと前の日の回を見に行ってらしたみたいでそのお話されてて LINE で「あ,のあ僕も行ってたんすよ」みたいなことを言ってたけどそのラジオの中でサザンゴさんなんかはやっぱり自分にとっての目標に。なななりそうだみたたいなことをおっっししゃってましたねなんかねまあなんだか彼がもともとマッスルって興行を思いつくヒントだったのをバッファローゴロさんとかがやってらしたあの梅田花月でやってたこれでとかいうお話をしたりしててでそのスタッフたちがある意味20年でさらにバージョンアップされてこれをやって。いるるチームの一部になってるんだみたいなことを言っててだから目標になったみたいなことを笹田子さんもおっしゃってたっていうそういうお話でしたね面白かったです水谷千恵子50周年記念公演でした。